0: En podkast fra NRK. Han var polar helt, forsker og fredsmekler, og en superkjendis i sin samtid. Denne uken kommer Harald Dag-Jølles Binde 2 i biografien om fritt og finansen. Harald Dag-Jølle, du historiker ved Norske Polarinstitutt og har skrevet denne boken. Velkommen. Takk for det. Hvis vi skal gi oss en rask skisse, vem var Frithof Nansen?
1: Han var jo en som ble en superkjent si, person og helt etter sin spesielt framekspedisjon, men både Grønlandsekspedisjon og framekspedisjon, og fikk en helt central og unik plass i den norske offentligheten. Han stod frem i forbindelse med unionsoppløsninger, og fikk altså en helt særegen eh, position i samfunnet etter position som også ble internasjonalt.
0: Han var rett og slett en kjendis lenge før ordet ble funnet opp. Ja,
1: han var åpenbart både inne og, og ute. Eh, samtidig så var han en ekstremt ambisjøs vitenskapsmann og gjorde et grunnleggende ting innenfor havforskning eh, som satt spor, som på en måte er grunnlaget for moderne, for moderne klimaforskning. Eh, men han var overbevist om at han hadde nærmest en, en kraft i seg til å gjøre det helt store store forskjellene. Han var en ja, ambisjøs eh, mann i sitt tid.
0: Han, han, øh, han hadde ambisjoner på høyde med Newton og Darwin, sier du? Var det var det, det sa?
1: <laughs> ja, altså, han var sikker på at han hadde en kraft i seg til å gjøre den helt stor forskjellen. Og ved livet er det egentlig for han skulle dø uten å liksom, forgjæves, uten å potentiale, potensialet. som førte til et enormt arbeid. Og han hadde spenning mellom skulle han gjøre det helt store innenfor vittskapen, eller skulle han prioritere politisk og humanitære oppgave. Og i den sammenhengen så ser vi hvor stor ambisjonen var. Altså han, han beklager at han ikke hadde tatt et initiativ til å stoppe første verdenskrig. Samtidig når han skulle, liksom, når han skulle sammenligne med hvilke oppgaver det ville være innenfor vittskapen, så er det nærmest Darwin og Newton han bruker som referanseramme.
0: I denne boken så skriver du også at Nansen i et brev går langt i å beskrive at den hvite rase er overlegen. Hadde, hadde Nansen rett og slett rasistisk holdninger?
1: Nansen var overbevist om at et biologisk samfunnssyn, og det er klart at dette er, er, er rasistisk, og han mente at det fantes forskjell på folk, det ga ikke legitimitet til å utnytte andre folk, mener men når du ser i private brev at han, at han går langt i å snakke om lavere stående og høyere stående rase.
0: Men kan, kan man dømme ham med, med nåtidens blikk? Det er jo lenge siden.
1: Nej je vargjørkke det, at så øver forår forstår for klare kostne godt ander ha sone holdninge til rase og forjelv på menneske og samtidigt og store humanære indsats og på en måte kritisere samtis imperialisme som ans nuge.
0: Hvordan forklar det der?
1: Ne jeg for klare komplexiteten. altså je er for klarre at at valdig mere opmå samtiidsforstål sigså altså biologisk eh, sam forståelse før krigen var grundlægende rasistisk.
0: Hvorfor er ikke dette problematisert tidligere? For disse brevene hvor dette kommer frem er jo publisert.
1: Ja da, det var publisert for over 40 år siden. Jeg skrev om det i hovedoppgave min for over 20 år siden. Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe på det. Enten har tidligere nansenforskningen ikke vært grunnig nok, eller så har man ikke ønsket å skrive om dette.
0: Hva var viktigst for ham var det viktigste for ham selv da? forskningen eller Fresse Meklin? Hva er din konklusjon?
1: Vitenskapen grunnleggende utforskning av planeten vår, spesielt havet og spesifikt Polhavet. Vad fant han ut? Han fikk, en, han, kom, han fikk en helt ny forståelse av Arktis, og hvordan havstrømmene på det nordlige halvkullet oppfører seg, og hvordan det er helt grunnleggende for å forstå klima.
0: Denne boken skulle komme ut for åtte år siden. Hvorfor har det tatt så lang tid?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Binn 1 kom i 2011, og planen var at skulle gå rett videre med Ben 2. I 2011 var det et jubileum. Det jubileumet var også et markering av 100 år etter Sørpolen, så jeg på en ekspedisjon til Sørpolen, og så jeg havnet på flere polarekspedisjoner, og så, ja, så går tida. plus at det er et enormt materiale. Altså det er kun Bjørnstene som har en større samling på Nasjonalbiblioteket enn Frittil så det ligger et enormt kildemateriale arbeid bak en sånn her bok.
0: Takk historikker ved norske Polarinstitutt, Harald Dag-Gjølle. Om bare noen få dager, nærmere bestemt torsdag 8. oktober, blir Nobelprisen i litteratur delt ut. Det er en stor dag for mange. Denne prisen er den viktigste litteraturprisen i verden, både når det
2: gjelder anserelse og pengebeløp. Sigre Unnsett, Ernest Hemingway, Pablo Neruda og Svetlana Aleksejevich. Hva har disse til felles? Jo, det er blant deg som har fått tildelt den jævaste prisen en forfatter kan få, nemlig Nobelprisen i litteratur. Den har vært delt ut av Svensk Akademien siden 1901, men ikke uten kontroverser. I 2006 gikk prisen til den amerikanske visesongeren Bob Dylan, og ikke alle var fornøyde med at en musiker fikk litteraturpris. Og i 2018 ble prisen ikke delt ut som følge av skandalene rundt Svenske Akademien som blusset opp året før. Da stod 18 kvinner fram og fortalte at de var blitt utsett for seksuell trakassering og overgrep av Jean-Claude Ornau, en mann med nære band til akademiet. Derfor ble det delt ut to prisar i fjor til
3: Olga Tokarsuk for a Narrative imagination og The Nobel Prize in Literature for 2019 Is to the
2: også utdelingen til østerrikske Peter Hanke fikk delt mottaking. Kritikerne mente at forfatteren bagatelliserer serbisk overgrep i krigene i Jugoslavia på 90-tallet. Tross i tidligere kontroverser er det knyttet svært stor spenning om hvem som får årets Nobelpris i litteratur. Om bare tre dager, nærmere bestemt 8. oktober, får vi svaret. Det rapporter Oda Elise Svelstad.
3: Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK. Hvem er årets sterke kandidater?
0: Det er jo helt umulig å
4: spå på forhånd, fordi at de har ikke offentliggjøringen lister, men det er mange navn som går igjen år etter år, og det vi ofte gjør er at vi ser på disse bettingselskapenes lister, og på toppen i år ligger Maris Condé, som er en forfatter fra Guadeloupe, hun har skrevet mye om kjønn, om rase, om slaveriet. Hun har bodd mange år i Afrika, har undervist ved universiteter i USA, er litteraturhistoriker. Så hun, troende på toppen av bettinglistene, det som er det pusset er at hun fikk den alternative Nobelprisen i 2018, da Svensk Akademien ikke klarte å dele ut noen pris, så var det da noen svenske litterater som opprettet en alternativ pris ved sånn crowdfunding, og folk kunne stemme på flere kandidater, og da var det hun som gikk til topps. Og det kan jo kanske betyde at Svenske Akademien kanskje ikke gidder å se til hennes kant i år, men hun er i hvert fall en het kandidat. eller så har du jo um, Haruki Murakami, japanske forfatteren, som skriver om mellomting mellom uh, fiksjon og fakta, alt er det er jo magiske hendelser i hans bøker, og så har skrevet en del essay i stikk. Han ligger høyt på listene. Uh, og så har vi jo Nugugi wa Tjongo, den kenianske forfatteren, som har betytt veldig mye for andra afrikanske forfattere. Men han har vært nevnt i mange år, och nå er han jo gått opp i 80-årene, så det spørs som det er för sent for hans del, hvis ikke han, han den i
3: år. Kan du si navnet hans igjen?
4: Ngo Givatjongo heter han.
3: Ngo Givatjongo. Og så var det jo ofte snakk om Adonis, den syriske dikteren. Han er også opp i årene.
4: Ja, han er nå fylt 90, så, så jag har egentlig sluttet ja, å forberede meg på, på ham. Men jeg har møtt han en gang i Stavanger. Han skriver også om, han skriver islamkritisk, og det är jo også noe som kanske kan være aktuellt i akkurat i vår tid,
3: Agnes Moxnes, vi var så vidt inom det i reportasjen, kulturkommentator her i NRK. Er krisen i Svenske Akademi over?
5: Nei, det er nog nok ikke, selv om akademiet nå begynner å bli fulltallige når det gjelder medlemmer. Det skall jo være 18 stycker der, og nå tror i begynns, eller i december så blir det faktisk 18. Men det vi ser er jo at det stadig kommer nye bøker, bland annet som forteller om denne skandalen som har vært.
3: Vad var det igjen?
5: Ja, ja, skal vi ta en kort. Ja, det, vi. det var vel rett og slett, altså Svensk Akademiet skal jo presumtivt bestå av noen av de skarpeste hodene i Sverige, men da det kom et MeToo-varsel mot denne Jean-Claude Arnaud, så var de rett og slett ikke i stand til å takle det, og det blev jo en skandale som vi fortsatt ser følgende av da.
3: Det er vanskelig å spå, sa Donne-Kathrin Strømme. Men hvis du ser tilbake på, på de siste vårene, de hoppte jo over år, men så kom det to i fjor, for 18 og 19, er det fellestrekk?
4: Det där är ju väldigt varierande alltså olika typer av som har fått prisen men hvis jag ska peka på en kanske likhet så kan det være at att prisen de senare åren eh, ofte har gått till starkt meningsbärande författare. Alltså i fjor så var det jo da Peter Hanke, den österrikiske forfatteren som fick prisen. Så har det ju all Wenslov eh, Latana Alexievich den viterrusiske sakprosa eller dokumentaristen. Eh så har det ju protestsångaren Bob Dylan som har fått den i löp på de sista åren så där har du i alla fall som syns tydelig i, i samtiden sin, og som bryr sig om eh, miljøet rundt dem.
3: Vi sier jo, og vi sa det nå i sted, at dette er den største prisen, det er den mest betydningsfulle. Er det fremdeles det, Agnes Måknes, etter alt det som har skjedd?
5: Ja, altså, det er... Øh, øh. Det var jo veldig mange som fulgte disse skandalene. Det var jo liksom Parnasse i, i Sverige som virkelig liksom ble lagt ut til offentlig eh, innsyn, eh, og medier over hele verden fulgte nøye med på det som skjedde, så det var ikke noe tvil om at, eh, at både Svenska Akademiet, men kanske først og fremst for mange da, Nobels litteraturpris prestisje og posisjon satt i, i spill. Eh, og det er, eh, altså nå er du jo litt avhengig av icke avgörelse som kommer på på torsdag för at den, det att den detta denna position till Svenska eller till Nobelslitteraturpriset är både avhängig av vad som sker i Stockholm och akademiets renommé är inte rättetopp men det andra är ju självklart och det allra viktigaste är ju vilket författare som, som får prisen
3: og der uh, har du ikke vært noe overvekt av, av kvinner, kan vi si, og heller ikke noe overvekt av folk fra utenfor uh, Europa, Nord-Amerika altså
4: en voldsom skjefordeling med kvinner og menn jeg tror det er 116 uh, mottaker av prisen, og av dem så er det 15 kvinner så kan du si det er litt bedre statistikk de siste ti årene, for da er det tre av, sju, nei, tre av ti, så altså 30 prosent kvinner. Men, og så har det jo nettopp vært, altså amerikanerne spesielt er uh, sinte på Svenska Akademien, fordi de ikke anerkjenner for eksempel uh, forfattere som Don DeLille, og Comet McCarthy, nå er ikke Philip Roth med oss lenger, men altså, han hadde jo også vært en kandidat, uh, Marilyn Robinson. Uh, så skal det sies da at det er mange sterke europeiske forfattere for tiden, ikke minst vår egen Jon Fosse. Jeg har noen favoritter som skotske Ali Smith, for eksempel, Ian McEwen, den ungarske Laszlo Krasna Horkai, som er en veldig, veldig sterk forfatter. Og så har du flere franske gode da, Michel Houllebeck, Anja Arnaud, som jo har på en måte fått veldig mye oppmerksomhet i Norge de siste årene. Men altså, Frankrike er det landet som har fått flest Nobelpriser, så jeg tror ikke det blir noen av de franske i år. Og skulle man skulle akademin på en måte vise seg litt moderne og samfunns- og ansvarsbevisst, så tenker jeg det må være en kvinne i år.
5: Ja, men det er jo det som er så interessant med akademi, at de, jo, de svarer jo aldrig på den slags altså logikk da, som går på forhold mellom antall kvinner og menn, og, og hva slags som er det aktuelle temaet. Det er jo dem som håper, per och att någon att den vinnaren som blev utpekad på torsdag eh gör det Bob Dylan ikke gjorde nämligen att säga si nej tack till prisen eh för den jo trots allt liksom speglar ett ett akademi som som hade alltså vis en en ryggrad som inte hållt sig igenom denna konflikten det har varit upp men vi snakker om en pris här på 10 millioner kroner, så det koster, koster vel kanskje litt mer, mye å si nei til den.
3: Takk skal dere ha. Torsdag får vi se. Agnes Moxnes, kulturkommentator, litteraturkritiker Anne-Kathrine Strømme.
0: Nå skal det handle om kokebøker, mange har sikkert spist i hvert fall et forekålmåltid allerede. Men høsten har mye mer å by på når det kommer til matretter laget av sesongbaserte norske råvarer. Og for deg som er interessert til å lære hvordan du best kan benytte det av, av det mathøsten har å tilby, så har NRKs matkritiker valgt ut noen kokebøker som kan hjelpe med dette. Miriam Folland, velkommen. Hej tack! Alltså först där mycket att ta när det kommer till norsk mat. Du har eller vad har du sett efter när du har valt ut de kokeböckerna du har med dig då?
2: Jo,
6: först och har jag sett efter det här med råvaror. Det var väldigt viktigt för mig att finna kokeböcker där jag kunde se en väldigt sån respekt och kärlighet för norske råvaror då och då som är i säsong eller man bruker med på hösten.
0: Du har tagit med dig tre kokeböcker in i studio. Kan du visa och fortelle vad du har med dig?
6: Ja, den første jeg har med meg er Gårdsmat fra Hjertet av Norge av Andreas Viestad og Charlotte H. Sveinsen. Dette er en skikkelig eh, flott og real kokebok eh, som baserer sig på da, tradisjonsmat fra Norge. Og jeg anbefaler å gi den her til alle som hevder at norsk eh, mat er kjedelig. Fordi den beviser at den absolutt ikke er det med veldig sånn digge, sikkelverdige eh, oppskrifter. Og den viser også at det enkle ofte er det beste, da, med å liksom ha råvaren i sentrum.
0: Det er ikke veldig tungvinte oppskrifter heller, da, det synes du sånn.
6: Nei, absolutt ikke. Dette er en kokebok som jeg tenker egner seg for alle, og det er veldig stor bredde i type mat. Det er liksom, det er liksom hjemmebrakt brud og smør som er veldig innbydende, men også liksom finere kjøttmåltider, da, og sånn. Så,
0: ok, og nummer to?
6: Dette er landlig glede. Fire årstider på fra lokstallen av Benedikte Ferner og Philip Monsly.
3: Lokstallen. De lokomotiver som står i den stallen før. Lokstallen. Beklager. Ja. Si det måte
6: lokstallen. Ja, godt godt observert. dette eh den här är med Mm, også tradisjonell type mat, men med en litt sånn moderne vri ved at eh, kjøkkensjef Womersley har med mer smaker fra andre kjøkken runt om i verden. Så selv om oppskriftene føles veldig sånn, norske og tradisjonelle ut, så er de
0: å så väldigt du när er en av kungens barnbarn, är eller vad blir det? Allt va? Ja, hun er vel barnbarn.
6: barnbarnet till Olav. Ja, är
0: det inte hun? Eh, hur svår mat lagar hon? Eh, där
6: Hansen stå för av maten och eh jag vill se si att den här passar till du kan gå ta lite erfarenhet på köknet för den bok här för det den adaptert fra från fra från så Men den er overrask, liksom da, veldig oversiktlig og fin allikevel, så absolutt, du kan klare den selv om det er
0: ganske fersk for kjøkkenet. Da. Og videre til neste bok.
6: Yes! Dette er uh, Spissopp. 200 sopper du må smake før du dør. <laughs>
0: Som du ikke dør av, da får vi opp her. Ja,
6: Nej dette er uh, både spisbare og veldig velsmakende sopper. Den er skrevet av uh, Paul Carlsen og Tommy Østhagen, og er da... Um, ja, et slags litt sånn massivt oppslagsverk da, over sopper du kan spise, og det beskjeden er veldig klar. Det finnes mye mer interessant sopp der ute enn bare kantareller og steinsopp.
0: Da så det bare å si lykke på høstens kjøkken-eventyr, og for de som vil ha flere tips til kokebøker som egner seg for høstens råvarer, så kan de finne saken du har skrevet på NRK. Nå no, takk, Miriam Folland, matkritiker her NRK. Du har hört en podcast fra NRK.